0: heute gibt es die Erfahrung von Angela, die mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus war und dabei ihren Körper verließ und eine Nahtoderfahrung hatte. Und sie beschreibt, ich wachte am frühen Morgen auf, unfähig zu atmen, außer wenn ich mich aufsetzte. Mein Mann brachte mich ins Krankenhaus und nach einem kurzen Zwischenstopp bei unserem Familienarzt wurde ich durch eine Reihe von Röntgenaufnahmen und Blutanalysen geschleust und so weiter. Dann wurde ich in einen Raum gebracht, eine Sauerstoffmaske wurde mir aufs Gesicht gesetzt und dort gelassen, um auf die Resultate aller Tests zu warten. Als ich dort lag, saß mein Mann am Fuß meines Betts. Jedes Mal, wenn ich mich hinlegte, wurde es für mich schwieriger zu atmen, aber ich war so schwach, dass alles, was ich machen konnte, war, darauf zu hoffen, dass sie es herausfinden würden, was mit mir los war. Also betete ich still für mich selbst. Ich war innerlich darüber verängstigt, was mit mir geschehen würde. Zur Zeit, als dies passierte, hatte ich noch absolut keine Medikamente erhalten, nur den Sauerstoff, der mir gegeben wurde. Ich erinnere mich, dass ich versuchte, einen Atemzug zu machen und es war das Schwerste, das es gab, wie ein Gewicht, das auf meiner Brust lag. Ich schloss meine Augen und dann fühlte ich mich plötzlich frei. Nicht nur frei, sondern auch gewichtslos und sicher. Ich fürchtete mich nicht mehr. Ich war ohne eine einzige Sorge, ich war wieder wie ein kleines Kind und staunte über das Fehlen jeder Last. Dann fühlte ich zwei Hände, die mich auf jeder Schulter berührten. Obwohl ich nicht hinter mich schaute, schien ich zu wissen, dass diese Leute, die hinter mir standen, meine Freunde waren. Ich musste nicht hinschauen. Es war, als würde mir nicht erlaubt zu schauen, aber es war nicht wichtig, weil ich empfand, dass sie gut und sicher waren. Ich fragte sie, ob ich tot sei und es Zeit sei zu gehen. Sie sagten nein. Sie erzählten mir, dass ich mit ihnen gehen müsse. Sie wollten mir etwas zeigen. Sie fragten nicht nach meiner Antwort, welche Ja gewesen wäre. Dann zogen sie mich mit den Schultern aus meinem Körper und nach oben durch die Decke und durch alle Stockwerke und heraus aus dem Gebäude und in den Himmel. Ich flog und fühlte mich beschwingt. Aber als wir hoch genug kamen, wurden die Dinge schwarz und da war dieser Ort des Nichts. Alles war still und da war kein Empfinden von Temperatur. Nur tiefes Nichts und Stille. Ich fragte, wo ich war und sie positionierten mich mit einer Berührung ihrer Hände, was wieder schwierig zuzuordnen war, weil es da nichts gab, zu dem ich mich positionierte. Aber ich wusste, dass sie vor mir waren wegen ihrer Be Berührung. Sie sagten mir, ich solle beobachten, also tat ich das. In weiter Ferne sah ich etwas, das zu wachsen begann. Ich weiß nicht, ob es näher kam oder ob es größer wurde. Es gab nichts anderes darum herum, mit dem man es vergleichen konnte. Als es näher genug kam, konnte ich beginnen, kleine Wesen zu sehen, die Bände aus Licht um ein zentrales Ding wickelten. Als das Ding näher kam, konnte ich alle Arten von Dingen sehen, die ein Teil der Schöpfung sind. Ich sah Katzen. Berge, Bäume, Flüsse, Leute, Sterne. Es waren so viele Dinge, die einfach auf- und zusammen sprudelten. Wie eine Suppe von allem. Aber jedes Ding war klar, in seiner Blase durchdacht. Nur um herauszuspringen und sich mit allem anderen zu vereinigen. Ich kann nicht mal beginnen, Ihnen zu sagen, welche Freude, welchen Jubel ich empfand, während ich beobachtete, wie das geschah. Es war das größte Glück, das ich je in meinem Leben fühlte. Sie fragten mich, »Was siehst du?« Ich sagte, als hätte ich überhaupt keinen Zweifel, »Die Schöpfung.« Dann fragten sie mich, »Was hast du gelernt?« Ich sagte, als hätte ich es immer gewusst, obwohl ich nie diese Philosophie in Betracht zog, »Alles ist alles andere.« Sie fragten mich dann wieder mit einem einfachen »Und?« Ich war voller Wissen, das ich nie gewusst hatte. Ich antwortete, »Was irgendeiner tut, ist wichtig für alles.« es war interessant, diese Antworten, von denen ich nicht wusste, dass ich sie kannte, von meinen Lippen kommen zu hören. Sie sagten gut. Das Nächste, was ich weiß, ist, dass sie mich von der Freude wegzogen und mich anderswohin brachten. In einem Augenblick standen wir an einem total weißen Ort. Sie waren noch immer hinter mir, ich wusste es, aber wieder hatte ich kein Bedürfnis oder den Wunsch, nach hinten zu ihnen zu schauen. Keine Wände, kein Boden, keine Decke. Dieser Ort war einfach ganz weiß. Das Einzige, was hervortrat, war eine Tür. Es war eine ganz rote Tür, wie eine Bühnentür, aber nichts hielt sie aufrecht. Sie stand einfach dort, die einzige Farbe an der Stelle. Ich nahm an, dass es die Todestür war und fragte sie wieder, ob ich jetzt sterben würde. Ich fragte nicht aus Angst, sondern aus fast kindlicher Neugier. Sie sagten Nein zu mir. Sie sagten, ich müsse noch eine Sache lernen, ehe ich zurückging. Sie sagten, ich solle durch die Tür gehen. Ich antwortete höflich, weil ich wusste, dass es die Todestür war, dass sie eben gesagt hatten, dass ich noch nicht sterben würde. Mit einem sanften Schubs ging ich zur Tür, mit vollem Vertrauen in sie, nur ein wenig verwirrt, aber zufrieden. Ich ging hindurch und fühlte mich absolut nicht anders. Ich sagte ihnen, dass nichts geschehen war. Sie sagten, tu es nochmals, aber diesmal mit Schuhen. Ich schaute zum ersten Mal nach unten und sah, dass ich Beine hatte und Füße und leuchtend rote Turnschuhe trug. Sonderbarerweise hatte ich bis zu diesem Moment meinen Körper nie in Betracht gezogen, außer im Kontext von dem, was ich außerhalb von ihm sah. Das zweite Mal ging ich durch die Tür. Wieder fühlte ich nichts und sagte es ihnen. Sie sagten, ich solle auf meine Füße schauen, also tat ich das. Die Schuhe waren noch auf der anderen Seite der Schwelle. Sie waren nicht mit mir hineingegangen. Dann fragten sie mich wieder, was ich gelernt hatte. Ich antwortete eilig, dass wir materielle Dinge nicht mit uns nehmen können, wenn wir sterben. Ich war erfreut über meine Antwort, obwohl ich fühlte, dass mehr dran war, da das, was ich sagte, mir so offensichtlich vorkam. Sie ließen wieder nicht locker mit derselben Nachfrage. Und? Dann rollten die Worte von meinen Lippen, als seien sie immer da gewesen, nur kurz vergessen und sofort wieder erinnert. Ich hatte mich nicht anders gefühlt, als ich durch die Tür ging, weil ich mich nicht veränderte. Meine Lage tat es. Meine Turnschuhe waren nie ein Teil von mir. Ich sagte, wir verändern uns nicht, wenn wir sterben. Wir sind immer Schmetterlinge. Wir fliegen einfach in einen anderen Himmel. Falls ich Tränen hatte, konnte ich sie nicht spüren und doch halte das, was ich gerade gesagt hatte, in meinem Herzen, meiner Seele und meinem ganzen Wesen nach. Ich wusste, ich hatte gelernt. Sie sagten, es sei Zeit zu ruhen. Ich erlag willig ihrer Navigation durch und heraus aus dem wo immer Ort, wo wir waren. Wir fielen wieder aus der Schwärze heraus durch das Dach, die Decken und Stockwerke, bis ich wieder in meinem Zimmer war. Ich senkte mich horizontal, als würde ich mich in meinen Körper legen, schwebte aber einige Fuß darüber. Ich fühlte, dass ihre Hände meine Schultern losließen und wollte nicht, dass sie weggingen. Ich sagte ihnen, ich sei noch nicht in meinem Körper. Sie sagten, ich hätte die Macht, das zu tun und würde sie nicht dazu benötigen. Sie verabschiedeten sich nicht, sie gingen einfach. Ich konnte meinen Mann noch am Fuß meines Betts sehen, er war eingeschlafen, in seinem Stuhl sitzend. Ich entspannte meinen Weg nach unten irgendwie und es funktionierte. Ich ging bis auf wenige Zoll hinein und wie ein Kind mit einem neuen Spielzeug stieg ich wieder hoch, einfach um zu sehen, ob ich es tun könne. Und ich konnte es. Ich wollte es nochmals versuchen, aber ich sah ihn sich rühren und mein Herz sorgte sich plötzlich, er würde sich ängstigen. Ich wollte ihm keine Angst machen, also ging ich ganz nach unten. Als ich zurück in meinen Körper ging, kam alles wieder. Die Schwere, der Schmerz in meiner Brust, der Kampf um zu atmen. Das, was sich geändert hatte, war meine Einstellung. Ich war so unbesorgt, ich war so sicher. Zum ersten Mal in meinem Leben war der Tod nichts, was man je wieder fürchten musste. Ich hatte neue Antworten und einen neuen Ausblick und eine Philosophie. Was ich tat, spielte eine Rolle. Und wo ich hingehen würde, war ein guter Ort. Mein Mann reichte zu mir, um meine Hand zu berühren. Sein Gesicht war voller Sorge. Ich sagte ihm, er solle sich nicht sorgen, dass ich noch nicht sterben würde. Ich erzählte nichts von dieser Sache. Immer seither habe ich es nur bestimmten Leuten erzählt. Ich versuche es nicht zu erzählen, es sei denn, ich fühle, dass sie es wissen müssen und dass sie nicht denken werden, ich hätte es erfunden. Die einzige Ursache, wieso ich es ihnen erzähle, ist, weil meine Tochter mir diese Seite im Netz zeigte und ich inspiriert wurde, es anderen mitzuteilen, die nach Sicherheit über das Leben nach dem Tod suchen. Ja, eine wunderschöne Nahtoderfahrung, wie ich finde. Und ich finde es auch ganz beachtlich, dass die Angela, dass es ihr möglich war, dass das, was sie dort gewusst hat, auch wieder mitzunehmen, also auch zu behalten, das, was sie da gelernt hat. Denn es ist ja häufig so, dass Leute eine Nahtoderfahrung haben und dann dort ganz viel Wissen äh, plötzlich haben und dann, wenn sie wieder zurückkehren in ihren Körper, dann ist das plötzlich weg. In diesem Fall ist das da geblieben und die Botschaft ist ähm, wunderschön. Also alles ist alles andere, ich übersetze das so wie alles ist das Gleiche oder alles ist eins. Und das Zweite ist, dass wir uns nicht verändern, wenn wir sterben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger eine wichtige Aussage für alle Menschen, die sich fürchten vor dem Sterben oder vor dem Todsein. Ja, es bleiben nur die Schuhe zurück und sonst passiert nichts. <lacht> In Zeiten wie diesen wo so viel Angst herrscht auf der Welt, ist es, glaube ich, sehr wichtig, das immer wieder zu hören und auch weiterzugeben. Und wenn wir alle keine Angst hätten, wie wird die Welt jetzt aussehen? Wie viel Spaltung, Streit und Missverständnisse würde es nicht geben? Ich würde mir das sehr wünschen, dass viel, viel mehr Menschen die Angst vorm Sterben verlieren. Also... Sagt es ruhig weiter, scheut euch nicht drüber zu sprechen. Es gibt diese Erfahrungen zu Tausenden. Es sind Erfahrungen, die von Kindern bis zu uralten Menschen in allen Kulturen immer wieder gemacht werden. Und äh, die aller, allermeisten Menschen verlieren dadurch völlig die Angst vor dem Tod. Also erzählt es ruhig weiter. Erzählt auch von dem Podcast, weist auf die, auf die Homepage hin von NDERF oder auch auf meine, bestellt euch Bücher, verschenkt Bücher jetzt zu Weihnachten, wenn ihr natürlich nur, wenn ihr das Gefühl habt, dass jemand auch da Interesse daran hat und dafür offen ist. Also ich sage jetzt nichts, geht raus und missioniert, aber wenn das Gespräch sich ergibt und ich denke, die Zeit ist entsprechend, dass man sich viel mit Ängsten auseinandersetzt, Angst vorm Kranksein, Angst vorm Sterben, Angst vorm Todsein, da ist das Thema... Gerade jetzt auch im Herbst ähm, wieder mehr präsent und ja, scheut euch nicht, das zu erwähnen. Ja, damit lasse ich es für heute gut sein. Schaut wie immer meine Homepage an, bestellt Bücher, ähm, lasst euch inspirieren von der Bücherliste, äh, folgt mir auf Facebook, folgt mir auf Instagram, lasst mir Kommentare da, schickt mir eure Nachrichten, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr Interesse habt, interviewt zu werden, wenn ihr selbst was erlebt habt, wenn ihr wen kennt, der was erlebt hat. Also, tretet gerne mit mir in Kontakt. Ich freue mich immer über Post. Jetzt zeige ich euch erstmal alles Liebe und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.